0: Mein Name ist Janis Skepphardt. Ich bin Journalist. Auf meiner Reise durch Europa habe ich ein finnisches Wort gelernt. hetkese.
1: <lacht>
0: Iris und Nella aus Helsinki haben es mir beigebracht. Sie übersetzen es mit In dem Moment. So heißt eine Serie, die sie mit ihren Freundinnen und Freunden gedreht haben. Nach dem Vorbild der norwegischen Serie Scum. Die ist vor einigen Jahren europaweit bekannt geworden. Genau wie in Scum geht es in Het Kese um die erste Liebe, den eigenen Körper und das Verhältnis zu den Eltern. Was das angeht, stellen sich vermutlich in ganz Europa Jugendliche und junge Erwachsene dieselben Fragen. Aber welche Rolle spielt Europa in Ihrem Leben? Auf meiner Europareise frage ich Sie, fühlen Sie sich als Europäerinnen und Europäer? Glauben Sie ernst genommen zu werden? Warum scheint die EU so schwerfällig und kompliziert, gerade bei Themen, die unsere Zukunft angehen? Digitalisierung, Klima, Bildung. Das ist der dritte Teil von Europa was los. Wenn ihr Teil 1 und 2 noch nicht gehört habt, dann macht das lieber vor dieser Episode, denn die Folgen bauen aufeinander auf. Iris und Nella sind beide 17 Jahre alt. Sie haben bislang ihr ganzes Leben in Helsinki verbracht.
2: Wir haben so einen Spruch in Finnland, der sagt, dass viele Menschen denken, dass Europa in Schweden endet, weil so viele Bands während ihrer Europatourneen nicht hierher
3: kommen. Sie gehen
2: nach Mitteleuropa, dann nach Stockholm und dann nirgendwo hin.
3: Es ist
2: normal, dass Finnen deswegen sauer sind.
3: Pissed about it, that the bands don't come here. Finnen sind vielleicht like nicht so verbunden mit Europa,
2: with, uh, people, weil unsere Kultur, really also die Popkultur von uns jungen Leuten,
3: uh, vor allem von
2: den USA, USA beeinflusst wird.
3: Das hat vielleicht the, like, etwas
2: damit zu tun, strong, um, dass wir uns so stark vom Osten like, und Russland abgrenzen müssen.
3: Das ist uns
2: so auferlegt worden like und unseren Russia.
3: Eltern vermutlich auch schon.
0: Ich will von den beiden wissen, wann sie sich vielleicht trotzdem irgendwann mal als EU-Bürgerinnen gefühlt haben.
3: Es war ein Schulausflug vor zwei Jahren. Wir haben etwas
2: über die Kriegsgeschichte Finnlands gelernt. Und dann sind wir nach Russland gereist und haben die Bibliothek und einige andere Orte in der Umgebung besucht, an denen große Schlachten stattgefunden haben sollen. Und es war eine wirklich kurze Fahrt mit dem Bus dorthin. Aber die Grenzkontrollen waren sehr streng. Und alles war so anders als auf der anderen Seite.
3: Und in
2: den Supermärkten dort gab es keine Produkte, die ich wiedererkannt hätte. Und es ist so seltsam, dass man in europäischen Ländern alles wiedererkennt. Es gibt die gleichen Dinge wie Oreo-Kekse und alles, was ich mag, wie, naja, ich weiß nicht, ob sie europäisch sind, aber wie, wie alles aus Europa und den USA. Man hat halt die gleichen Dinge, die man sehen kann. Ähnliche Mode, ähnliche Marken.
3: Die Dinge sind
2: vertraut. Und man kommt leicht an Orte, an denen man sich wohlfühlt. Aber wenn man dann außerhalb Europas ist, ist alles anders.
3: Und dort habe ich
2: mich wirklich wie ein Europäer gefühlt,
3: weil es so ein fremder Ort war. Das war schon seltsam.
0: Interessant, dass das Gefühl, europäisch zu sein, für viele erst dann kommt, wenn sie Europa verlassen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich frage mich, ob es nicht noch mehr bräuchte, um so etwas wie eine europäische Identität zu definieren, als Kekse im Supermarkt und Klamotten im Modegeschäft. Uh. Ich gebe das Mikrofon weiter an ihres Freundin Nella.
3: Moment. Ihr
0: fällt spontan nicht ein, wo sie sich besonders europäisch gefühlt habe. Aber sie findet es gut, dass sie innerhalb der EU überall ziemlich einfach studieren kann, dass es Austauschprogramme gibt. Es Zudem habe sie kürzlich im Sozialkundeunterricht ein Buch gelesen, das die Vorzüge der Europäischen Union behandelt habe. Es gibt sie natürlich, die großen Vorteile an der EU. Iris und Nella wissen davon, fühlen sich aber von Europa zum Teil ausgeschlossen, fast schon vergessen. Es wird ja oft davon gesprochen, dass vor allem Deutschland und Frankreich die Union dominieren. Riga, die Hauptstadt Lettlands. Hier lebt der 20-jährige Artus. Er hat vor zwei Jahren seine Schule beendet und arbeitet jetzt im Vertrieb einer Digitalagentur. Ich will von ihm wissen, wie es ist, geografisch so weit am Rande der EU zu sein.
4: Ich kann nicht sagen, dass das schwer ist. Sie machen einen ziemlich guten Job, indem sie uns nah an sich binden.
5: Das war schon in der Schule so.
4: Ich spüre überall, dass Europa anwesend ist. Ich sehe die europäische Flagge, ich sehe sie jeden Tag in der Schule. Ich sehe sie, wenn die Lehrer uns die Projekte geben, die wir an verschiedene Schulen in Europa schicken sollen. Also, das ist wirklich jeden Tag so. Ich fühle mich nicht wirklich ausgegrenzt.
5: In that case, of course,
4: aber in einem Fall gibt es natürlich eine gewisse Lücke. Wenn ich in ein anderes Land fahre, wissen manche Leute, vor allem in Südeuropa, manchmal nicht, wo Lettland liegt.
5: <lacht> Wenn
4: man sie dann fragt, ob sie wissen, wo Lettland liegt, sagen sie, das liegt in Russland. Und das ärgert uns irgendwie, weil wir so, so viel für die Unabhängigkeit gekämpft
5: haben.
4: Abgesehen davon habe ich das Gefühl, dass die ganze ganze Stadt, das Riga wie jedes andere europäische Land aussieht. Seit dem Ende des Kalten Krieges hat Lettland wirtschaftlich
0: einiges mitgemacht. In den 1990er Jahren wurde radikal privatisiert und liberalisiert. Statt Sozialismus kam nun der Neoliberalismus mit harten Einschnitten. Seit dem Beitritt zur EU 2004 geht es bergauf. Dadurch haben vor allem internationale Investoren Vertrauen in die Wirtschaft bekommen. Außerdem fließt auch EU-Geld. Etwas, das auch Arthus in seinem Leben bemerkt.
4: Ich glaube wirklich, dass Europa den größten Gewinn für unsere Wirtschaft darstellt. Es ist ein wirtschaftlicher Gewinn, den wir haben. Ich habe zum Beispiel viel von Leuten gehört, die in landwirtschaftlichen Betrieben arbeiten und dieses Geld von Europa erhalten, damit sie ihren Betrieb erweitern können. Und ich weiß, dass mehrere Startups Geld aus verschiedenen Fonds in Europa erhalten, bei denen sie sich bewerben
5: können. Eine
4: andere Sache, die ich sehr oft sehe und für die ich sehr dankbar bin, sind Skateparks, die von der Europäischen Union finanziert werden. Und auch die Spielplätze für Kinder, auf denen normalerweise ein Schild steht, dass sie von der Europäischen Union finanziert werden. Und so bin ich wirklich dankbar für all diese kleinen Dinge zwischen unseren alten sowjetrussischen Häusern in deren Mitte sich ein schöner gut aussehender Park befindet, in dem die Kinder spielen
5: können. Wann
0: hast du dich das erste Mal als Europäer gefühlt?
4: Europäisch. Ja, ich glaube, das war, als wir von Lutz, unserer bisherigen Währung, auf Euro umgestellt haben. Das war das erste Mal, dass ich verstanden habe, was es eigentlich bedeutet, Teil der Europäischen Union zu sein.
0: Was war das Erste, was du mit dem Euro gekauft hast?
4: Da gab es ein Paket, das man kaufen konnte. Man konnte 5 Euro gegen eine Tüte mit dem früheren Geld eintauschen, dem ersten Geld, das herauskam. Ich habe also immer noch diese Tüte mit den ersten Euros,
5: lettischen Euros und dem ersten Papiergeld.
4: Das war das erste, was ich gekauft habe. Das weiß ich noch.
0: Seit 2011 bezahlen die Letten mit Euro. Damals war Athos elf Jahre alt. Er erinnert sich nicht mehr an die großen Hoffnungen, die gerade auch die Politiker damals mit dem Beitritt zur Währungsunion hatten. Die Hoffnung, vor Schwankungen auf den Finanzmärkten besser geschützt zu sein. Oder die Hoffnung, Staatsschulden billiger finanzieren zu können. Alles komplizierte Dinge, die jede Bürgerin, jeder Bürger seines Landes vielleicht zu spüren bekommt, aber nicht wirklich spürt. Aber eine Sache, sagt Arthur, haben dann doch alle gemerkt. Auch er
4: worüber ich gerade trotzdem nachdenke. Vielleicht liegt es daran, dass der Euro so ist, dass man die Preise in jedem Land sehen und sie so leicht vergleichen kann. Früher hatten wir vielleicht den gleichen Wert des Geldes. Aber jetzt, da es der Euro ist, ist es folgendermaßen. Wir können den wahren Unterschied in unseren Gehältern einfach sehen. Das ist ein Problem. Deshalb nimmt die Zahl der Menschen in Lettland jedes Jahr ab. Wir wachsen nicht.
5: Die meisten
4: Menschen wandern einfach in andere Länder aus, und zwar hauptsächlich aus finanziellen Gründen. Sie können also ihre Familie nicht ernähren, wenn sie in Lettland arbeiten. Innerhalb der Europäischen Union
0: zählt Lettland zu den Ländern mit der höchsten Abwanderungsrate. Seit dem Jahr 2000 haben mindestens 13 Prozent der Bevölkerung das Land verlassen. Gerade nach Einführung des Euros gingen besonders viele Menschen. Dennoch aber überwiegen für Arthus die Vorteile der EU. Er will sie auf keinen Fall missen. Nächste Station meiner Europareise – Brüssel. Nena schickt mir vor unserem Interview eine Sprachnachricht. Eine Frage zu Europa bewegt sie ganz besonders.
1: How can you be a country, an identity, into Wie kann ein Land seine Identität haben, ohne sich in Europa aufzulösen?
0: Wir treffen uns in einem Café.
1: I don't have that ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich mich, wenn ich nur aus meiner persönlichen Perspektive spreche, eher als Brüsselerin identifiziere, eher nicht als Europäerin.
0: Nena lebt also in Brüssel, kommt aber ursprünglich aus einer kleinen Stadt in der Nähe, aus dem flämischen Teil des Landes. Nena ist 25 und hat Journalismus studiert, arbeitet inzwischen in einem Marketingunternehmen. Sie ist die letzte Person, die ich auf meiner Reise besuche. Niemand, den ich für diesen Podcast getroffen habe, wohnt räumlich so nah an der EU wie sie. Und Nena ist diejenige, die Europa am kritischsten gegenübersteht.
1: Die europäische Blase, das sind für mich vor allem die Leute, die nach Brüssel kommen, um eine Karriere in den europäischen Institutionen zu beginnen. Sie leben alle in der Nähe des europäischen Parlaments und lernen die Menschen in Brüssel nicht wirklich kennen. Oder sie sind einfach, ja, wie das Wort schon sagt, in einer Blase. Also bleiben sie einfach mit anderen EU-Leuten zusammen just um stick around with other experts and um yeah <laughs> Wir lachen ein bisschen darüber, wenn sie kommen ja nur wegen ihrer Karriere hierher. Aber ich weiß auch, dass es hier wirklich schwierig ist. Den Praktikanten wird versprochen, dass sie dort einen Job bekommen und sie arbeiten für einen wirklich niedrigen Lohn. Am Ende bekommen sie nie einen Job und nur einige von ihnen kommen durch. Sie werden ein bisschen ausgenutzt. Aber sie sind immer im Anzug und gehen am Freitagnachmittag nach der Arbeit auf den großen Platz. Es wirkt auf uns wie eine etwas versnobbte Kultur. In
0: Brüssel hat man den Eindruck, dass die Europäische Union ein Geschäft ist und nicht ein Gefühl oder ein kulturelles Ding.
1: Ja, das stimmt. Aber ich denke, es ist eine Kultur. Denn wenn man einen Ausländer trifft, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er in der EU arbeitet. Vielleicht denke ich aber auch zu sehr an Klischees. Vielleicht bin ich sehr
0: Auf dem Weg ins Europaviertel von Brüssel. Hier arbeitet Sophie Pornschlägel. Sie lebt vielleicht in genau dieser Blase, die Nena meint. In einem Think Tank namens European Policy Center denkt sie den ganzen Tag darüber nach, wie Europa besser funktionieren könnte.
6: Für mich als Deutsch-Französin war das schon immer normal, sich auch europäisch zu fühlen, weil ich nie das Gefühl hatte, dass ich mich ganz deutsch oder ganz französisch fühle. Und dementsprechend ist es in einem bikulturellen und bilingualen Umfeld ist es dann relativ normal, sich relativ schnell europäisch zu fühlen. Und deswegen sitze ich jetzt wahrscheinlich auch in Brüssel.
0: Ich erzähle Sophie von den vielen Eindrücken meiner Reise nach Rumänien, Lettland, Finnland und Belgien. Davon, dass für die einen Europa einen spürbaren Wandel im Leben gebracht hat und mit großen Hoffnungen verknüpft ist, wie für Artus und Eva. Davon, dass sich Iris und Nella in Finnland als Außenseiter sehen und auch davon, dass Nena aus Belgien dem Ganzen eher kritisch gegenübersteht. Naja, und davon, dass ich als Deutscher losgezogen bin, weil ich mich schon sehr mit Europa identifiziere und irgendwas retten will.
6: Das Thema europäische Identität ist in Deutschland sehr stark ausgeprägt, weil man immer noch Schwierigkeiten hat mit der deutschen Identität und Nationalismus in Deutschland ein sehr kontroverses und schwieriges Thema ist und man sich deswegen stärker mit Europa identifiziert. Allerdings würde ich dann aufpassen, weil eben dadurch, dass es so ein deutsches Bild ist von europäischer Identität, repräsentiert es nicht unbedingt, wie sich andere Europäer fühlen und Europäerinnen.
0: Europa. Für Deutsche also eine Flucht nach vorn?
6: Ich glaube schon, ja. Aber das ist interessant, weil wenn man über Europa spricht, gerade also es ist schön und gut, dass sich Deutsche so proeuropäisch fühlen, aber man muss im Hinterkopf behalten eben, dass es eine deutsche Brille ist, dass man immer noch anhat. Und ich glaube, das große Problem in Europa ist, dass man 27 Mitgliedsländer hat und noch andere Länder, die nicht Teil der EU sind, also politisch nicht repräsentiert sind, weil sie auch nicht Teil der EU werden wollten oder nicht konnten oder ausgestiegen sind. Aber das Wichtige ist eben, sich klarzumachen, dass man ganz unterschiedliche nationale Perspektiven auf Europa hat. Und deswegen finde ich so wichtig, sich mit anderen auszutauschen und sicherzustellen, dass man versteht, wie andere Europäer und Europäerinnen über Europa denken und sich selbst auch fühlen. Weil ganz oft ist es dann doch sehr national geprägt, immer noch.
0: Was aber sicher für die meisten Leute in der EU gilt, die ganzen Behörden, Parlamente, Räte und Entscheidungswege zu verstehen, ist gar nicht so einfach.
6: Es ist natürlich so, dass die EU ein komplexes Gebilde ist und man darf es nicht als eins sehen. Die EU sind vor allem drei Institutionen, die einen, das Europäische Parlament repräsentiert die Bürgerinnen und Bürger, der Europäische Rat repräsentiert die Staats- und Regierungschefs, also die, die nationalen Regierungen sitzen da und dann die Kommission, die das europäische Interesse repräsentiert. Und ich glaube, das ist wichtig, das immer im Hinterkopf zu haben, weil ganz oft wird über die EU gesprochen als irgendwie dieses komische technokratische Gebilde in Brüssel. Dabei ist es teilweise wirklich nicht so. Und zwar ist es ganz oft so, dass die Kommission sehr gute Vorschläge macht und im Endeffekt äh, dann der Europäische Rat, also die nationalen Regierungen, blocken und sagen, nee, das will ich aber nicht, weil das ist nicht in meinem nationalen Interesse. Und die denken halt so sehr klein klein und im Endeffekt kommt dann ein Kompromiss raus, der keinem so richtig gefällt, weil natürlich es ein Kompromiss ist und keiner sagt, ich habe jetzt hier gewonnen. Ganz oft wird die EU als Sündenbock dargestellt, weil auch nationale Politiker das natürlich in der Kommunikation nutzen. Also in Deutschland, Deutschland hat man es sehr stark gesehen mit der Impfbeschaffung. Da ging es darum, ja, die EU hat es irgendwie nicht richtig auf die Reihe bekommen. Dabei war die Verantwortung nicht nur bei der Kommission, sondern vor allem auch bei den nationalen Regierungen, die ja der Kommission mitgeteilt hatten zum Beispiel, wie viel Impfstoff sie brauchen. Nur das sagt man dann halt nicht mehr, weil es natürlich dann doof wäre. Und die EU kann sich nicht so wirklich wehren, weil die Kommissare und Kommissarinnen kennt man nicht. Sie sprechen teilweise die Sprache nicht. Und sie haben natürlich nicht die gleiche, ähm, ja, den gleichen Link und die gleiche Verbindung zu den Bürgerinnen und Bürgern in dem Land. Also im Grunde ist es ganz oft so, dass wenn man von der EU spricht, dass durch nationale Medien dargestellt wird, es aber nicht unbedingt die EU ist, über die man spricht. Ganz praktisch
0: eigentlich für Regierungen. Sobald etwas nicht so läuft, können sie sagen, dass die Verantwortung bei der EU liegt und nicht im eigenen Parlament.
6: Erfolge nationalisieren und scheitern europäisieren. Was ich super wichtig finde, ist eben, dass nochmal, dass vielen, vielen Leuten viel klarer wird, wie die nationalen Regierungen entscheiden, weil die entscheiden im Europäischen Rat und der Europäische Rat hat eine Riesenmacht in der EU. Das ist nicht nur, die Kommission schlägt was vor, dann gibt es das Parlament, das natürlich mitentscheidet, aber im Europäischen Rat landet es dann auch und ähm, wenn die sagen, nee, da machen wir nicht weiter, wie zum Beispiel in der Migrationspolitik, dann ist es blockiert und dann heißt es, die EU hat, ist gescheitert und wir haben immer noch keine Lösung zur Migrationspolitik. Dabei müsste man wahrscheinlich nach Warschau, nach Budapest, nach Prag und da sagen, warum habt ihr das blockiert? Nur das kriegt natürlich keiner mit, weil das dann irgendwie schon viel zu detailliert ist.
0: Aber so richtig gut scheint die EU ja dann trotzdem nicht zu kommunizieren. Auf meiner Reise ist mir folgende Idee gekommen. Brauchen wir nicht einen digitalen europäischen Raum, der Informationen bereithält, auf die sich alle verlassen können? Der Unterschiede und Gemeinsamkeiten erklärt?
6: Die Frage ist, wo fängt man an, sowas zu bauen? Und ich habe da meine Meinung zu geändert. In dem Sinne, dass ich nicht glaube, dass man einfach diesen Raum schaffen muss und dann kommen die Leute schon und nutzen den. Weil so schnell wird es nicht passieren. Deswegen wäre ich eher eine Verfechterin, davon zu sagen, man muss die nationalen Öffentlichkeiten europäisieren. Und die EU hat ein doppeltes Problem, weil nicht nur ist es irgendwie unsexy und man redet eh nicht über die EU, sondern es gibt natürlich auch noch eine Krise der Öffentlichkeit, wo eben man diese Bubbles hat und deswegen macht es es dann noch schwieriger. Also auch auf nationaler Ebene hat man schon Probleme mit der Öffentlichkeit. Aber wenn man es schaffen würde, die nationalen Öffentlichkeiten zu europäisieren, also Europa wirklich, ich weiß nicht, mehr im Spiegel, in der Faz, noch stärker zu repräsentieren und irgendwie auch Bücher zur EU zu haben und dass es auch ein Thema ist, dass, ja, dass man für sich einfach auch einnimmt, also es nicht irgendwie als externes Thema sieht und gleichzeitig über Außenpolitik spricht, sondern dass man Europa auch als eigenes innenpolitisches Thema versteht, das wäre schon total hilfreich.
0: Ob die traditionellen Medien dabei wirklich helfen können?
6: Ich bin skeptisch. Was mir besonders wichtig wäre, ist zu verstehen, dass jeder einzelne EU-Mitgliedsstaat viel zu klein ist im Vergleich zu China in den USA, um irgendeinen Einfluss zu haben auf der Weltpolitik. Auch Deutschland, obwohl wir 82 Millionen Bürgerinnen und Bürger haben und eine Riesenwirtschaft. Aber ohne die EU kann Deutschland auch nicht viel bewegen. Und das immer im Hinterkopf zu haben, zu verstehen... Das hat einen Sinn, dass wir irgendwie zusammendenken und zusammen Entscheidungen treffen und vielleicht zusammen eine EU-China-Strategie haben oder zusammen entscheiden, wie soll denn unsere Handelspolitik aussehen oder wie bewältigen wir die Klimakrise zusammen. Das macht total Sinn, weil gerade bei der Klimakrise finde ich das total relevant. Ich habe da ein tolles Beispiel, aber Klimapolitik wird ganz oft noch national besprochen. Und dann sagt ja, Deutschland muss klimaneutral werden und dann müssen wir ganz viel investieren. Aber was bringt uns das, wenn wir 50 Kilometer weiter weg an der Grenz, polnischen Grenze dann immer noch Atomkraftwerke und Braunkohle haben und in Frankreich auch Atomkraftwerke? Also das macht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, ich glaube, man muss irgendwie Klimakrise natürlich immer international denken, aber ich glaube, Europa hat dann auch noch eine viel stärkere Verhandlungsmacht auf internationaler Ebene und das muss man immer zusammen denken.
0: Ich habe meine Europareise begonnen, weil ich das Gefühl hatte, dass Europa nicht mehr die Versprechen einhält, die es uns einst gab. Sicherheit, Freizügigkeit und irgendwie ja auch wirtschaftliche Stärke schienen in Gefahr zu sein. Neue Weltmächte, neue Techniken, Klima und wenig befriedigende Antworten aus Europa. Digitalisierung, ein Fremdwort. In den vielen Gesprächen mit jungen Leuten in verschiedenen Ländern ist mir dann schnell klar geworden, dass es vor allem um Bildung geht. Um Chancen, die Zukunft selbst zu gestalten. Aber auch für alle die gleichen Voraussetzungen zu haben. Egal ob im hohen Norden oder im tiefen Süden. In Frankreich oder in Polen. Und so richtig zufrieden damit, wie das bislang läuft, war niemand. Aus vielen verschiedenen Gründen.
6: Das Problem ist wieder ein politisches. Bildungspolitik ist eine unterstützende Kompetenz auf europäischer Ebene. Und ich kann dir sagen, dass auch die deutsche Bundesregierung überhaupt kein Interesse daran hat, dass die EU da mehr Kompetenzen erhält. Und zwar sagen die dann, nö, machen wir nicht. Das ist irgendwie so ein bisschen immer, ich würde sagen, fast scheinheilig auch teilweise. Und ich bin da sehr kritisch, was das angeht, dass, die, dass man in Deutschland sich immer sehr stark als proeuropäisch positioniert. Aber wenn es dann um die konkreten Handlungen geht, ganz oft gar nicht so proeuropäisch handelt, wie man es Gerne vorgibt. Und es ist zum Beispiel beim Bildungsthema so ein sehr starkes, sehr stark ausgeprägt.
0: Zurück in Berlin berichte ich auch dem cdu europaabgeordneten und Digitalpolitiker Axel Voss telefonisch von meinen Rechercheergebnissen. Ihr habt ihn schon zu Beginn von Folge 1 gehört, als er mir halb im Scherz riet, das Wort Digitalisierung aus meinen Interviewanfragen bei der EU besser rauszuhalten. Dass bei allen Leuten, die ich getroffen habe, Digitalisierung und Bildung zusammen gerade in Corona-Zeiten nur mäßig gut funktioniert haben, überrascht ihn.
7: Also in der Tat, das war mir so noch nicht bekannt, dass das so eindeutig in allen Mitgliedstaaten, die sie jetzt besucht hatten, eigentlich kein positives Urteil daraus kam. Das Problem ist natürlich, ja, also wir haben den, den Kulturausschuss hier, der sich auch mit diesen Bildungsfragen beschäftigt. Nur die Kompetenz der Europäischen Union in diesen Fragen ist ja äußerst begrenzt. Wir können ein, im Grunde nur ähm, eigentlich begleitend irgendwelche Programme mit auf den Weg bringen, aber wir können eigentlich nicht den Schulalltag bestimmen. Und deshalb war das eigentlich war das kein Thema hier auf der europäischen Ebene, dass man sich generell dazu austauscht, die Digitalisierung vorantreiben zu müssen und eben auch für die Schulen entsprechend Gelder bereithält, das ja. Aber dieser Erfahrungsaustausch, ob das gut oder nicht gut geklappt hat oder was man dort verbessern könnte, das ist hier meines Wissens so noch nicht geführt worden beziehungsweise das ist dann in der Tat ein Thema für den Kulturausschuss. Und ähm, da ist es mit Sicherheit interessant, dass man das dort auf jeden Fall auch in diese Richtung nochmal diskutiert.
0: Wäre es nicht an der Zeit für eine europäische Bildungsdigitalisierung, eine Bildungsreform?
7: Ja, also meines Erachtens ist die Zeit dazu. Wir könnten das auch aus Europa zumindest mal ein bisschen versuchen anzustoßen. Zum einen die Qualität der Bildung und auch insbesondere dann die Digitalisierung der Bildung ist dann durchaus ein Thema, worauf wir achten müssen, wenn wir insbesondere sehen, dass in China und USA schon quasi, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob in der Grundschule, aber zumindest ähm, in den sonstigen nachfolgenden Jahrgängen, schon Grundsätze für Informatik oder entsprechend auch ähm, für künstliche Intelligenz geschaffen werden. Soweit sind wir ja hier anscheinend gar nicht. Wie gesagt, die Kompetenz für die Bildung liegt bei den Mitgliedstaaten. Deshalb muss man sich da immer ein bisschen zurückhalten. Aber wir können dennoch auch Impulse setzen und das einfordern oder zumindest darauf hinweisen. Und das wäre, glaube ich, durchaus völlig richtig, dass wir das auch tun sollten.
0: Und dann sagt Axel Voss etwas, was mir in dem Moment ein wirklich gutes Gefühl gibt. Er will die Sache jetzt tatsächlich mal
7: in die Hand nehmen. Ich werde deshalb auch im Anschluss mal mit meiner Kollegin aus dem Bildungsausschuss oder dem Kulturausschuss sprechen, ob ähm, dort nicht auch in sowas noch mal initiiert werden könnte.
0: Könnte es also sein, dass dieser Anruf in Brüssel unsere Zukunft zumindest ein Stück weit sicherer gemacht hat? Die Diskussion geht weiter. Im vierten Teil von Europa was los? Aus der Bundeskunsthalle in Bonn. Dort diskutieren Eva aus Rumänien und Artus aus Lettland gemeinsam mit Sophie Pornschlegel, der Unternehmerin Gazale Koestanian und dem Philosophen Lorenzo Marcelli. Alle Folgen von Europa, was los gibt's in sämtlichen Podcast-Stores und auf culture-council.eu, auf bundeskunsthallede Europa und auf Studio Bonn.io, dem Think Tank der Bundeskunsthalle. Eine Produktion von culture-council.eu und Studio J. Im Auftrag und unter Mitwirkung der Bundeskunsthalle Bonn, gefördert durch Neustadt Kultur. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann teilt ihn gerne überall. Ich bin Janis Gebhardt und freue mich auf die Debatte in der vierten Folge aus der Bundeskunsthalle Bonn.